0: «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В сегодняшнем выпуске «Экскурсия на Фармозу» слушайте продолжение интервью с Валентином Лю о новых находках в судьбе Павла Ибиса, который в 70-х годах 19 века совершил пеший поход через остров Тайвань. Итак, чем болел и от чего умер Павел Ибис в расцвете лет? От какой болезни умер Ибис, удалось установить? Вот это была одна из самых, наверное, интригующих загадок. Почему молодой и здоровый человек 25 лет? неполных лет от роду, взял и умер в рассвете лет, жизнь его оборвалась. И совершенно неизвестны были причины. Сначала мы думали, что это болезнь смерть может быть как-то связана с его пребыванием на Тайване. Ну, может быть, вирус это вирус подхватил Вирус, здесь. малярия, там, я не знаю, что еще. Мы изучили его статьи. Посмотрели там какие-то моменты, где он пишет про свое нездоровье, про недуги, он там просто в каком-то месте простудился, у него лихорадка была. Но все-таки это, видимо, была такая скоротичная простуда. Дальше мы изучили бортовые рапорты врача с Корвета Оскольд, где он описывает болезни, которые случались на Корвете Оскольт во время четырехгодичного кругосветного плавания. И некоторые описания болезней, не связанных с травмами, послужили такими некоторыми подсказками, которые навели на мысль о том, что. Ибис мог заболеть какой-то так называемой катаральной лихорадкой. Вот еще, кстати, медицина была другая, была другая терминология. И что такое катаральная лихорадка, совершенно непонятно. Тем не менее, было ясно, что это какая-то затяжная болезнь, связанная с перепадами жара, температуры. Неудобство было в том, что судовой врач Генрих Трибби, видимо, очень опытный врач, он описывает болезни, даже число заболевших, но они указывают имена. Поэтому там, где особо тяжелый случай, он пишет, трое тяжело больных катаральной лихорадкой. Мы можем только предположить, что одним из них был Ибис. Мы знаем, что Ибис лежал в госпитале в Владивостоке. Но не знали, когда. В архиве мы нашли, что он там пролежал примерно один месяц с 4 августа по 5-6 сентября, когда корвет Аскольт покинул Владивосток и ушел обратно через Нагасаки, завершая кругосветное плавание, обратно уже через Индийский океан, через Средиземное море в направлении Кронштадта. Так вот, были все такие косвенные намеки. Угу. Вот. И, наконец, буквально в прошлом году в фондах все того же архива военно-морского флота мы нашли целую серию документов, связанных с болезнью Ибиса, в которую вошли рапорты или рапорты, как моряки говорят, угу. его начальника, начальника эскадры, адмирала Бутакова, где он излагает в письме в морское ведомство причины, по которым он отпускает Ибиса в отпуск по болезни в Средиземном море, в Салониках. С 1 июня 1876 года года для лечения. И в этом рапорте он описывает симптомы заболевания Ибиса, видимо, используя для этого письма рапорт командира корабля Петра Петровича Тыртова и рапорт того же судового врача. Там подробно описан ход болезни, сроки болезни Ибиса. Да, мы нашли, как я уже сказал, письма самого Ибиса с просьбой о продлении и лечения платного, и с просьбой предоставить ему деньги на лечение. И мы даже нашли справки от европейских врачей, которые они выписывали Ибису во время лечения. Но проблема вся в том, что даже по всем этим документам можно проследить только симптомы болезни, но невозможно поставить диагноз по крайней мере, это тогда было невозможно, потому что ясно, что тогдашние врачи XIX века, они не понимали природу болезни Ибиса. Они описывали ее симптомы, но не могли поставить диагноз. И по последним справкам врачей видно даже, что они пытались просто избавиться от Ибиса, mm-hmm. потому что врач, значит, итальянский врач Пизе написал, что да-да, вот он болеет, но вот мы считаем, что климат Италии не подходит этому больному, что, видимо, ему лучше вернуться на родину. Представляете, климат Италии и Пизы, да, и климат Санкт-Петербурга. Вот такая странная рекомендация, которая говорит о том, что врач пытался просто, видимо, умыть руки. С тех пор ведь уже прошло 140 лет, поэтому что же делать было? Мы попытались поставить такой трансвременной диагноз через 140 лет этому больному, чтобы понять, чем он болел и от чего он умер. Целая детективная история. Да, это прямо детектив, который я уже опубликовал в виде статьи. Что я сделал? Я просто взял описание заболевания Ибиса, все эти справки, документы, и показал их независимо двум врачам. Опытным врачам, современным, одному терапевту, кандидату медицинских наук Наталье Ивановне Никоновой, которая проживает в Севастополе. Между нами, говоря, это моя тетя родная, и показал еще одному врачу тоже интересный специалист это врач-хирург. Павел Михайлович Чегринский, между прочим, сын Михаила Фальковича Чегринского. Того Чигринского, который описывал который приключения. Который нашел, возра... нашел имя Ибиса и возродил память о нем да. через сто лет, значит, в начале 80-х годов. Я списался, вот, связался с Павлом и даже приглашал его на открытие нашей выставки, посвященной Павлу Ибису в феврале прошлого года в Петербурге в Центральном военно-морском музее. Он туда подошел, мы познакомились. Я узнал, что он врач, и вот я ему передал и сказал, что Павел, а вы не хотите как бы продолжить исследование вашего отца и помочь мне установить причину болезни и вот павел михайлович чигринский и наталья ивановна никонова они поставили диагноз независимо друг от друга по тем данным которые имелись и что самое интересное диагноз совпал И что же это за диагноз? Да, это может быть так сейчас и забавно звучит, на самом деле, конечно, это трагичная история. Uh-huh. А это просто был сепсис, uh-huh. то есть э, такое заражение вирусное кровью. заражение крови, как... которое легко было бы излечим обычным антибиотиком. Да, но всего. тогда еще не было антибиотиков, тогда они еще не были изобретены, тогда еще вирусное происхождение болезни она только еще, может быть, как-то там кто-то догадывался, но это было, в общем-то говоря, совершенно еще природа была непонятна на самом деле врачам. Uh-huh. Вот. и если бы сейчас Ибис заболел такой болезнью, может быть, его поставили бы на ноги за три дня. Вот. Ну, а там по описанию болезни мы знаем, что уже вернувшись из Тайваня, эта болезнь не имела отношение к Тайваню, он через несколько месяцев, в 1875 году, весной, а весна – это всегда сырость, влага, особенно на корабле. Петербан а на Дальнем Восточном. Да. Он просто простудился. И вот у него началось воспаление зуба какое-то, вот, которое перешло на воспаление челюсти, а там какой-то нарыв образовался, свищ, то есть ему свищ пробил щеку, и дальше пошло осложнение на уши, на правое, левое ухо, там, и дальше все это пошло в кровь, видимо. И вот тут дальше он уже болел, он лежал в госпитале. Почему значит, его забрали из Владивостока? Потому что все суда, которые находились в дальних плаваниях, они старались не оставлять своих больных в тех портах, где они стояли. Если корабль уходил, как правило, всех больных забирали с собой. Mm-hmm. И вот Ибиса забрали, он доплыл до Средиземного моря, там был списан на берег, предписанием значит, сделать операцию, а перед операцией укреплять свое здоровье минеральными Представьте себе, сепсис и минеральные воды. Конечно, ему это лечение не помогло. И что самое, наверное, такое трогательное для меня, когда я смотрел рапорты, написанные две вещи. Первое, это совершенно неподдельная настоящая глубокая забота командования русской эскадры о своих офицерах, даже самых младших в лице прапорщиков, потому что по рапорту видно, что адмирал и его начальство, командиры, они заботятся о своем офицере, они думают о его здоровье, они хотят ему помочь, они хотят ему спасти. И это не просто слова, это видно, вот, потому что скажем, третий рапорт, написанный командиром эскадры, он дошел вообще до царя, кто у нас там был тогда, это был Александр II, да? и уже продление отпуска по лечению было утверждено высочайшим указом. Представляете, какой-то прапорщик и утвержденное прошение самим царем. Второй момент очень трогательный – это письма самого Ибиса, потому что он пишет из Германии, пишет из Пизы. И вот это последнее письмо его, написанное в марте, 1877 года, где-то за месяц до его смерти, оно написано уже таким дрожащим почерком тяжело больного человека. Потому что ведь Ибис, он уже был хороший художник, он был штурман. Поэтому по его ранним рапортам видно, что у него очень красивый, каллиграфический, твердый почерк. А вот последний рапорт, это уже просто вот дрожащая такая, сильно дрожащая рука, где он даже, он, видимо, нет сил у него написать, что, как он писал, прапорщик корпусов флотских штурманов, п П.И.Ибис, а тут он просто пишет прапорщик п и П.И.Ибис. Коротко. А может быть, он уже понял, что ему уже не вернуться на службу и списал себя. Он просто подписался «Павел Ибис». Вот такие вот интересные вещи. Вот. И дальше последнее письмо, о котором я говорил, что это письмо из генконсульства в ПИЗе, где русский сотрудник генконсульства сообщает морского ведомству, что вот такого-то, такого-то числа... Из этого письма мы узнали дату смерти Ибиса 6 18 апреля 18 по новому стилю. Значит, Павел Ибис умер в городе Пиза, и вопрос, не осталось ли у него родственников. Уважаемые друзья, продолжение интервью с Валентином Лю прозвучит в следующий четверг в рубрике Экскурсия на Фармозу. Я Мария Ли, на этом прощаюсь с вами и прошу вас оставаться